0: galera, está começando mais um GaroaCast diretamente dos nossos estúdios para você, ouvinte, acompanhar o que está acontecendo de atualidades nesse nosso mundo, nesse nosso eh, Brasil e principalmente na política. E hoje a gente está trazendo um tema importantíssimo, que é os três poderes e suas implicações. Um tema muito discutido. A turma do Bolsonaro discute isso turma do Lula discutir, isso é um tema amplamente discutido e a gente vai trazer algumas discussões aqui com uma galera bem legal, mas antes o GaroaCast é oferecido pelo Instituto de Artes Políticas então acesse lá Instituto Artes Políticas no Instagram ou Artes Políticas no Twitter e youtube.com Instituto de Artes Políticas para ter acesso a todas as nossas plataformas é, do Instituto e o GaroaCast é veiculado em todas as plataformas de, de podcast da internet. Todas, literalmente todas. O ouvinte vai encontrar o Garoa na Amazon Music, vai encontrar o Garoa no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Anchor FM, todas as plataformas da internet de gente tá? Então Então, ouvinte, vá na sua plataforma favorita e favorite o programa do GaroaCast para você sempre ter as notificações de quando saírem novos episódios, né? Segue a gente nas plataformas preferidas de podcast tuas. E... Vamos começar hoje com... Uh, vou apresentando o pessoal que tá comigo, né? Hoje é o Ed e o Paulo que irão participar. Então, Ed,
1: como é que você está? Tudo bem com
0: você? Boa noite, Dainese.
1: Boa noite, grande audiência. Estou tô ótimo aqui, né? Tá um calor Boa. daqui gostoso. Tá uns 30 graus aqui em São Paulo. Aqui. Tá, tá beleza. Vamos falar desse tema polêmico, né? Vamos aí. É extremamente polêmico. Isso aí. Vamos nessa. E, uh,
2: Paulo, como é que você está, Paulo? Opa! Boa noite, Dainese. Boa, Boa noite. noite Ed, da gente. Boa noite, Ed. Cara, então, vamos falar desse tema porque eu acho que é um tema importantíssimo na política, no, na administração do nosso país e vamos tentar ver se a gente fala isso de uma forma bem simplificada para que as pessoas possam entender bem a importância desse tema, né?
0: Exatamente. E também ter uma frente de ação para que consiga fazer, né, alguma mudança na política. Muita gente busca isso, né, a mudança da política. E como é que a gente pode conduzir esse tipo de coisa, né? através desses conceitos aqui é bem interessante. Uh, primeiramente, Paulo, deixa eu te perguntar é, o, o que acontece aqui? É a gente no Brasil tem a tripartição de poder e isso vem de Montesquieu, certo?
2: Sim, sim.
0: Tá. E, mas
2: aí como é que foi sim, esse? E, na demora? verdade, ele tem origem lá na Grécia Antiga, quando o pessoal já meio que resolveu criar o é, não seria a Câmara do, dos Populares, uma coisa assim, o um nome desse que agora eu não me lembro direito, mas é pra para controlar o, o governo, para o povo poder ter uma participação. E aí, mais para frente, o Montesquieu veio com a ideia da tripartição e, e aí passou a ser aplicado, Era hoje, na República Moderna. Então, acaba que os três poderes são os três pilares de uma república, de uma república federativa. Entendi.
0: Então, todos os países que hoje se denominam república pelo mundo, eles têm essa tripartição de poder. Sim, sim.
2: A Constituição Federal, inclusive, diz que o grande poder é mesmo, ele pertence ao povo, mas ele é dividido em três poderes para administrar o país. O povo elege, escolhe, porém, no caso do poder judiciário, o povo não escolhe, mas... Isso claro a nossa a Constituição,
0: Constituição aqui, né? Isso, são os representantes do povo. Entendi. Uh, bom, aí, depois que surgiu tudo isso e foi aprimorado é, durante a história da humanidade, né? A gente, eu sei que antes tinha a bipartição de poder, e o Montesquieu ele, ele pegou isso, né, da bipartição de poder e transformou na tripartição de poder, né, que seria o, o executivo, o legislativo e o judiciário, né um... Sim,
2: o Montesquieu, ele fala do, do, da, dessa tripartição onde o executivo, que seria o príncipe, o rei ou o presidente, ele ficaria responsável pela parte de chefe de Estado, chefe de governo, então ele seria responsável tanto pela diplomacia... Por, pela paz ou guerra nacional. Entendi. E pela administração dos recursos, né? Como se ele fosse um grande administrador do país. Os legisladores, eles fariam as leis e, e regular, eles regularizam esse, essa administração do do executivo. Já o judiciário seria o que faria se cumprir as leis e regularia as leis no país, as leis que já foram criadas pelo legislativo.
0: Sim, e o judiciário também teria um papel de guardar a Constituição, né sim, Guardar sim. a Constituição com o seu Órgão mais alto, né, que é o Supremo Tribunal Federal uh, Que, bom, o que é o que você Falou da, da divisão dos poderes Entretanto o Supremo hoje Ele atua de forma diferente No Brasil, né isso. Todo, acho que isso aqui é consenso entre os três. O que, que você acha, Ed? Você acha que o Supremo ele, ele tem essa característica de, ter, de se considerar um
1: poder diferenciado
0: dos outros?
1: Então, na minha humilde opinião, né, é, eu acho que não está sendo aplicado conforme a regra. Né? Sim. É, dá para perceber que, que o Supremo, ele... Passando por cima de tudo ultimamente, né? Uhum. E, e assim, quando você questiona isso, né? Aí, tipo, o Supremo tá que nem como diz o, o grande Emílio, né? Ele tá é, matando no peito, tocando pra ele mesmo, chutando pro gol, tá tipo, nesse nível, né? Então, tá parecendo mais, sei lá, uma monarquia
2: aqui.
0: Ele tá exercendo um papel de um poder que ele não tem, né? De um poder.
2: Sim, que não, sim. Não... Na minha opinião, o Supremo está tendo essa liberdade devido a uma certa leniência do Legislativo, porque o Legislativo poderia, por exemplo, aplicar uma, um impeachment de um de um algum ministro que está se cedendo, e a gente tem ministros se cedendo, é, porque na verdade essa, essa divisão dos três poderes ela serve para um controlar o outro. E o Supremo tá agindo de uma forma de como se ele estivesse acima de, dessa regularização entre os três. Fica o Executivo e o Legislativo se regulando e o Supremo cuidando dos dois. E não é bem assim que, que funciona, não é assim que tá na Constituição.
0: Sim, mas beleza, como é que a gente pode fazer? O que, que poderia ser feito é, pra que não seja feito dessa forma, entendeu?
2: Porque Uma, uma lava lavatoga, se... talvez? Vocês acham que adiantaria isso? Eu acho que adiantaria, mas é complicado porque eu acho que aí o que acontece, é, o, o fator primordial para que isso aconteça são as eleições uhum. eu não eu vou votar em políticos que estejam realmente interessados em mudar esse cenário que tem aí, porque como eu falei, existe essa leniência do legislativo, uma vez que está confortável para todo mundo, entendeu? Então, Sim. a gente precisa ter consciência de quem a gente está colocando lá para que isso possa ser diferente. Não, eu concordo. Eu
3: queria, a minha, eu queria me desculpar com o Dainese, com o Edmar, com todos aqui pelo meu Olha atraso. Olha
0: quem chegou, o nosso
3: carioca. Se você puder me dar 30 segundos para eu me
0: apresentar ou você me apresentar. Então, senhoras e senhores, Lucas e Studer, tipo, por favor, seja muito bem-vindo. Como é que você está?
3: Muito bem, ainda mais para poder
0: falar sobre. Montesquieu
3: sobre tripartição de poderes, sobre os problemas. Chega na, hora certa.
1: Chega na hora é boa.
3: certa. O Paulo porque... tava dando uma aula aqui pra gente. Ah, o Paulo é carioca, ele fala tanto quanto eu, mas <risos> a, a grande questão da tripartição <risos> de poderes é que na realidade falta
0: um poder aí, cara, chamado poder moderador. Olha, polêmica, polêmica, e assim que a gente gosta aqui no Garoa. É, bom, mas aí eu acho que a gente tem que entrar nessa seara mesmo que o Studer colocou, assim, mas o que tem hoje, estudo, qual que é a linha que a gente tava seguindo aqui, agora que você acabou de entrar? A gente tava seguindo uma linha de que a gente tem um problema no Brasil hoje e como ele pode ser solucionado, né? A gente falou um pouco do histórico, falamos pouco do histórico, né? Acho que careceu um pouquinho de um professor de história e já chegou, né? Graças a Deus. Yeah. <risos> Mas a gente estava falando mais essa questão da solução. Porque o, o, o Paulo falou, as pessoas têm que ser um pouco mais conscientes para eleger os políticos. Eu tenho uma opinião diversa da do Paulo. Eu acho que é. as pessoas não vão ser conscientes nunca, assim. Tipo, eu acho que elas sempre vão continuar votando nesses políticos ruins. Então, talvez seja interessante, quem sabe a gente fazer uma grande coalizão entre os políticos bons que são eleitos, né, para que a gente consiga alterar alguma coisa, né, mudar alguma coisa. Aí, é, né, posso dar um, um adendo aqui que é o seguinte,
3: a gente pode fazer de duas maneiras ou até três aqui se você se a gente seguir uma linha aristotélica ou seja a pessoa, por causa do seu crescimento chegou onde está, ou a gente pode fazer o governo, por exemplo, de Platão, que era, Platão não, perdão, de Sócrates, que era dos notáveis, né, por hum. exemplo, o FHC, Dom Pedro II, entendeu? Dom Pedro II, para mim, foi o melhor governante que o Brasil já teve, é, por quê? Porque eu acho que para você gerir um país, não basta apenas você querer amar ele, você tem que ter condição de gestão, você tem que ter imparcialidade aí entre o poder moderador, entendeu? Porque enquanto você tem sim. o legislativo brigando entre as suas ideologias, você tem ali um chefe de Estado, seja presidente ou monarca, que está
0: acima disso, entendeu? E que é o melhor para o país. Por isso, moderando mas passado que a gente está hoje para isso, acho que já é uma mudança muito drástica, né?
2: É, sim, eu queria é, saber gente... como é que a gente resolveria esse poder moderador na Com situação Paulo. que a gente agora.
3: O, Porque... Luiz de Orleans, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele, ele criou uma nova Constituição, chamada da Constituição libertadora só não foi pautada ainda porque não houve reforma política, onde há um parlamentarismo com o chefe de Estado exatamente para acontecer essa coisa que eu
2: acabei de falar. É, porque na teoria eles seriam, estariam os três ali se, se moderando né? a ideia do, da divisão dos três poderes seria essa, só que é o que a gente está vendo aí. Na verdade, o judiciário hoje está extrapolando e ninguém faz nada. A gente sabe que porque a galera tem o rabo preso aí. Então, Sim. fica é muito complicado. E eu acho péssima essa questão de você, um ministro do Supremo e para lá por indicação, cara. É, é terrível. É, então, é. Tem essa. Mas é exatamente Oi. essa
0: raiz do problema que eu ia falar, viu? É importantíssimo isso. O a gente tá só tá nessa situação que tá porque o povo ficou elegendo candidato ruim, né? E elegeu por muito tempo. Então, o a Suprema Corte foi toda maquinada, né, para que ela tome decisões Uh, ou tenha pessoas lá dentro que não deveriam estar, né? A gente tem que cobrar também os senadores que estavam lá quando uh, essa, esse, esses ministros aí foram aprovados, né? Porque eles foram aprovados em sabatina no, no, Mas no Senado. Mas
3: sabe por que eles foram?
0: porque o Lula comprou o Senado e a Câmara, né?
3: Nada disso,
0: porque é o seguinte, quem pode julgar os juízes
3: do STF? O Senado. Os, quem pode julgar os, os senadores? O STF. Desculpa, cara, mas é. olha, eu nunca vou tentar é tirar alguém que pode me caçar e me prender. E esse é esse o
0: pensamento. Exatamente. Mas como burlar isso? Porque a gente precisa burlar isso, senão não vai mudar nada. Forma política. É, então eu não tenho essa crença. Os Paulo, o Ed quiserem Sim,
2: então, É, exatamente, por acontecer ser uma reforma política, a gente precisa vigiar quem tá lá agora para a gente poder escolher e deixar de fora esse, esse pessoal que tá aí né, agindo dessa forma e a gente começar a eleger pessoas novas que estão interessadas numa reforma política mesmo. É complicado, na teoria é fácil, mas é complicado, mas é o único jeito. É, nunca quando você tá
3: nova, Paulo, quando você diz nova, não é nova de idade, é nova de ideias, né?
2: Sim, não, pessoas, no, pessoas novas, exatamente de ideia, de ideias. Não é a galera que tá lá já contaminada com aquele velho modus operandi que o pessoal tem lá. E a gente quer, quer entrar para mudar. A gente ouve muita gente dizer, ah, eu não me interesso por política política só tem safado, pô, então vem você pra política, se você acha que tem que mudar então a gente precisa de gente hoje que queira mudar que, queira, que tenha outra visão e infelizmente eu acho que no centro desses três poderes está lá o, o legislativo até o John Locke dizia que o legislativo ele deveria ser um poder maior que os outros dois e eu acho que ele acaba sendo, ele acaba ficando ali no meio de tudo. Então é, é lá que a gente precisa focar. A gente precisa. Vocês se
3: importariam, Vocês se, importariam se a gente tivesse deputados
0: competentes, mas corruptos?
2: Oh, ah, não. Bom, bota, corrupto, o
1: ideal? A gente precisa do ideal, né? O que você acha, Ed? Então, é, corrupto, esse é o problema. A pessoa ela é corrupta, então ela fica com o rabo preso, né? É, o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Né? Por que ele foi contra a Lava Toga? Por que será? Deve ter rabo preso, né? Porque sabe que ele não é, a é favor. Porque,
3: é porque existem tipos e tipos Sim. de corrupção, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo um deputado que é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ele ganha 20 mil dólares para fazer uma viagem diplomática. Ele gasta 10, não outros né, estavam destinados ele em bolsa esse é o tipo de e ele é um ótimo deputado que fez muito pelo Brasil você acha que esse deputado ele, ele hum. pode ser deputado ou vocês acham que corrupção corrupção no porta-cola cara Eu a, acho... na minha
1: opinião hum. ah perdão Vanessa pode falar fala aí fala aí fala aí Tem problema né? não não é, é que na, na minha opinião corrupção é, parece que já vem do, do próprio brasileiro né desde quando por exemplo na época que tinha CD o pessoal vai, vai comprar o um CD de de hum. alguém ou, tipo, vai pagar 50 reais ou vai na, na banquinha de jornal, né? Então a corrupção tá no sangue, né? Isso que é, que é complicado. Tem que mudar a mentalidade, tem que ter educação é, política também, as escolas, educação primária. Não, é eu, eu vou
0: discordar de você, eu vou discordar eu de você, porque eu sou a favor do sujeito ter a opção de comprar o CD pirata. Porque é o único jeito que ele vai conseguir, na época, né, pelo menos, que ele ia é conseguir de ouvir a música, entendeu? Então, Sim, assim, é nesse exemplo. eu sou a favor da corrupção, quando a corrupção é acontece no nível povo. O que isso significa? Vamos lá, ó, eu tenho que explicar muito bem essa opinião aqui para não ser é. cortada, é, que isso aqui eu é o... Porque, é. olha, a gente é reflexo,
1: o é nosso
0: reflexo, o cara que pula que, catraca, que é o nível é o
1: que
0: povo. É, o que é o nível povo? Quando uma pessoa dá uma caixinha para um agente público, para ele não multar ou para ele não fazer uma coisa indevida que ele ia fazer, essa pessoa tá contribuindo uma com o Estado não conseguir ter controle desses negócios aí que a pessoa tá oferecendo o dinheiro, né? E outra com o Estado não conseguir atrapalhar o mercado em diversos setores. Eu tô falando de coisas idiotas, tá, gente? Não tô falando de regulação do corpo de bombeiros pra uma casa sim, sim. noturna. Não. Isso aí é importante, tem que ter. Agora, eu tô falando de, por exemplo, ah, o, a sua mesa de bilhares está 2 cm Menor do seu bar Você vai levar uma multa de dois mil reais oh, Meu amigo Pera lá. Esse então, é o tipo esse... de... Não, mas isso é o esse tipo é. de... Que aquela que coisa é lei inútil. Não. É, desobediência civil de lei inútil. E a corrupção nível povo é desobediência civil de lei inútil. Agora, eu sou contra a corrupção de agentes públicos. Porque agentes públicos, como o próprio nome já disse, são agentes que trabalham para as pessoas. Que, que pessoas são essas? Pessoas que pagam impostos, né? Então, os agentes públicos, eles não têm que se corromper, Estudart. O ideal é que um deputado seja bom, e que ele faça o seu trabalho sem se corromper.
1: Então, eu posso isso.
0: o que, que vocês
3: acham, por exemplo, dessa questão do deputado ou ministro poder andar de classe executiva agora? A custo do governo.
2: Peraí, como é que é? O que, que acha do, dos deputados é, poderiam... Porque, é, porque o Bolsonaro,
3: ele baixou um decreto onde ministros de Estado e altos funcionários do alto escalão podem fazer viagens na classe executiva, não mais na econômica. Então, hum, o é do, do governo? Errado, eu Paulo, que... você tem um metro e noventa e cento e poucos quilos, você consegue sentar numa cadeira econômica? Agora, você é um ministro de Estado, você não merece o mínimo de conforto?
2: Não, mas aí não é, um não. é um caso assentuado, é um caso brilhado, mas eu acho que no exercício lá da, da, da função dele, é, tipo, se, uma, se uma, a minha empresa me mandasse para trabalhar, para fazer uma viagem de negócio, ia me mandar de classe econômica, creio eu. Eu não sei, eu acho que a gente já tem tanto gasto, tem tanto lugar para onde devia ir o dinheiro. Exatamente, exatamente. Se
1: Desses meninos, por exemplo
2: é né? vai, vai, na classe, vai pra classe executiva vai pro carro do que o cara anda vai pro cafezinho que a tia do café ganha 10 mil reais e por aí vai, cara eu acho que é muito dinheiro gasto e depois não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde não tem dinheiro, e aí começa a faltar dinheiro num monte de coisa e vai dinheiro para coisas desse tipo que, pô você assumiu a função, cara, é isso agora, no caso do cara com 1,90m é um caso à parte, é diferente, ele inteira a passagem dele. E como, por exemplo, os garçons da Câmara dos
3: Deputados, gente, quem não sabe, ganham médio de 15 mil por mês. Então, pra você ver, precisa claro.
0: disso, claro. né? Claro. Eu, per, eu pergunto, esse preço aí é um preço de mercado que um garçom ganha? Nunca. Jamais. Você entende? Que o governo, viu? os abusos do governo estão é. nisso. Pode falar,
2: Paulo. Como no Brasil, não tem policial no Brasil que ganhe isso, cara. Como é que o garçom da Câmara vai ganhar isso? Eu falei 10 mil, porque eu achei já 10 mil absurdo. Eu nem sabia, imagina, 15? A 15, 15 São Paulo. o é
0: 15. 15 no Palavra
3: eles ganham mais.
0: É, aqui em São Paulo, na Câmara do Municipal, o ascensorista, que é o que aperta o botãozinho pro elevador subir, ganha 17 pau.
1: Pô, eu vou aí deixar meu currículo. É isso que eu ia falar, mano. Com a minha pós, só pra apertar é. botão de elevador, mano, eu aceito. É um absurdo. Então, aí que tá, todo mundo vai aceitar, mas tem muita gente que é contra, né? Mas se fosse você, beleza, vamos lá. É, Esse é o problema. você precisa <risos> de
3: um QI, né, cara? De um QI muito bom. QI não é inteligência não, tá, gente? QI é quem indica.
1: Sim. <risos> ah, boa, boa.
0: Então, são pessoas então, indicadas, né? São pessoas deixa, indicadas. Deixa eu fazer uma
1: pergunta até para o Paulo, para pro, pro o também, pro pessoal. O que vocês que estão é? achando é, do STF interferindo na pandemia, né? Nessa por exemplo. Tipo,
3: por... mim, o que ele fez tá correto, mas eu ultrapassa os poderes deles, então tá errado. Mas eles estão é um certos muito... na atitude. Eles estão certos no mérito, estão errados na forma.
2: Eu ia dizer isso, não é da competência deles. Eles estão extrapolando a função deles. Sim, eles também acho. De...
0: Também acho. A
2: função disso aí é a função do executivo, né? Não é deles. Sim. E, e talvez caiba ao legislativo criar novas normas e. e tudo mais, mas não cabe. E cabe ao, ao judiciário controlar essas normas. É essa a função de cada um, a divisão para cada um. Então o judiciário começar a se meter no, no que tá acontecendo, começar a se meter na administração da, da pandemia, ele tá extrapolando a função deles e aí é que tá. Eles estão passando a, a se tornar... Ó, pra um não falar outro...
3: de pandemia, que é um assunto bem delicado, vamos falar de homofobia, por exemplo. Cara, não ia ser pautado na Câmara por causa da bancada evangélica. Aí chegou o STF, legislou, transformou uma homofobia em crime. Eles não poderiam ter feito isso. Eu concordo com o que eles fizeram, mas eles não poderiam ter feito. Sim,
1: é inconstitucional. Então, é, o problema, né? É resolver isso, né? Vamos dizer assim. Porque, primeiro que são indicados, né? Indicados políticos. Então, Sim. por exemplo, entra, vai, o Lula indicou todo mundo ali amigo dele. entra o Bolsonaro indica os amigos dele também. Aí fica uma bagunça. E esse pessoal aí fica anos e anos lá. E é pra perceber que assim, o que eu percebo hoje com um leu. Leigo, né? Assim é que, hum. por exemplo, o presidente não tem poder mais de nada, cara. Sei lá, não tá tendo poder. Então, por, por que a gente vai votar no presidente? Sabe? Ó, eu já acho errado. Você ser obrigado a votar, né? Cara, que país democrático é esse que você é obrigado a votar? Obrigado. Sabe, obrigado a alguma coisa né tá já. Mas uma coisa, não.
3: é que apesar da nossa constituição hum. dizer que a gente vive num sistema presidencialista a gente na realidade vive num presidencialismo de coalizão ou seja, vou dar um exemplo aqui do Moro que é uma pessoa que eu gosto, por exemplo se ele se eleger, o congresso inteiro odeia ele ele não vai conseguir governar é, é, mas, é lá, é,
0: mas aí a coalizão ela é feita entre o presidente da república e o congresso, não entre o presidente e o supremo não, mas eu tô falando no caso do,
3: entendeu? do presidencialismo de coalizão que nós vivemos atualmente. Por exemplo, o Bolsonaro tentou desafiar isso em 2019 e se ferrou. Aí ele teve que
0: ceder ao centrão. Sim, perdeu popularidade, estava perdendo governo. Por quê? Porque o centro hoje, ele tem a máquina política no Brasil, né? Se você pegar as maiores eleições aí, é de PSDB, de PMDB, de de base, que eu tô falando, né? Vereadores, deputados, essas coisas. A
3: reforma política,
0: o bom é justamente
3: isso. A gente já enxuga o número de partidos Pelo amor de Deus, gente, mais de 35 partidos, isso é um escárnio. Não tem nem 35 linhas ideológicas para serem seguidas, pô.
2: É verdade, é bem claro. A reforma precisa ser aprovada no Congresso. E é o Congresso que a gente tem, isso nunca vai ser aprovado. Você sabe alguma outra forma, Estuda, que a gente poderia lutar para aprovar essa reforma política?
3: É possível. É, é o poste mijando no cachorro. Não tem, não tem como eles fazerem Por isso. Por
0: exemplo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que você falou, ele propôs uma constituição de liberdade. Né? É, você acha que essa Constituição ela pode vir a valer? Olha, o problema é que você precisa convocar uma Assembleia
3: Constituinte, cara. E isso é a coisa mais complicada do planeta para se fazer.
0: Então, Pois é, porque é um processo revolucionário. Não é um revolucionário, processo revolucionário? Não, porque é legalista. Então, mas aí a Assembleia Constituinte é uma aberração para a democracia. Porque os,
3: os deputados constituintes são eleitos como os deputados normais, entendeu?
0: Entendi, se e por exemplo, quem eles,
3: quer. É, eles pegariam a Constituição do Luiz Felipe, por exemplo, né, e colocariam emendas ou retariam alguma coisa e tal, e iria para votação, ok, fechou essa é a nova
0: Constituição. É, mas aí que é o problema, pegar a Constituição dele e deixar muito parecida com o que tem hoje.
2: Que é o que iria acabar acontecendo. Sim, eu é, é,
3: um é um quantos é, um é, um é, artigos é, tem a Constituição americana? Mano, são
2: 14. Não, são 14, mais ou
3: menos. Agora pega o tamanho do livro da Constituição de 88. Pois é, eu tenho ele aqui.
0: É G. E tem tipo muitas partes.
3: Sim. E
1: para mudar essa constituição é complicado?
0: <risos> é só com então, a Assembleia Constituinte, né? Ou através é... de uma PEC,
3: né? Só que a PEC é complicada porque você precisa de dois terços da Câmara ou seja, de 513 deputados quem é mão de matemática aí pra saber quanto que é dois terços? 380, mais ou menos? Ah é, algo desse gênero Então, mano você conseguir
0: 380 votos você precisa ser um articulador nível Michel Temer. Então, mas aí você tá, uma coisa é fazer via PEC, que eu acho que é muito mais fácil do que fazer via é, Assembleia Constituinte, né Porque, PEC, o que é, que é Assembleia caso... Constituinte, por ouvir te entender isso,
3: é que você confundiu a emenda com a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, não muda a Constituição, só faz uma emenda nela. A Assembleia Constituinte é para substituir a atual Constituição
0: e colocar uma nova, entendeu? Então, exato. Mas a Constituição atual prevê a chamada de uma Assembleia Constituinte? Olha, eu acho que tô, pela, por ser a Constituição cidadã.
3: Eu acho que deve prever, eu também não sou formado em direito, em uhum. história, mas eu, creio eu, que sim.
0: Eu creio que sim também. Porque se houver essa possibilidade, aí não é uma coisa terrível de se articular, né?
3: Olha, se pode ter uma reforma <risos> política, então provavelmente há mecanismos para se fazer isso. Entendeu? o problema é que a gente vê os Estados Unidos com a mesma constituição desde a sua fundação e, os Estados... e o Brasil já teve quantas? A de 1824 depois a de 1890 é pouco, depois a de 1930 depois a de 1960 é pouco, depois a de 1988 mano, a gente já teve mais cinco, e todas por causa de golpe, 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 golpe golpe. o Brasil desde que terminou a monarquia é golpe sucessivo de golpe, gente adoro é, ser tá... a galera
1: que concorda e tá né? cheirando o um novo golpe em 2022. Hein? Eu acho que o golpe do século
3: XXI não vai rolar, não, porque hoje em dia a tecnologia impede que isso aconteça e Brasília também não tem como ter golpe em Brasília, gente. Aquela cidade foi projetada para não sofrer golpe. Como assim? É,
0: não, tem como é, é, não tem como, é
3: bem... É, é, bem é muito simples. Ó. Quando a capital era no Rio de Janeiro, o presidente morava no Palácio do Cateco. Se ele saísse na rua, ele estava cercado. Vê agora lá naquela redoma de Brasília se ele fica cercado. Não fica, é muito grande. É justamente para impedir manifestações, para afastar o povo do político do presidente, do senador.
2: É, a Brasília foi de, foi idealizada com essa intenção mesmo. Deixar os políticos numa ah,
0: num, num castelo muito gigantesco, é redoma bem longe da gente. Então.
3: Com uma merda de arquitetura de Oscar Niemeyer que todo mundo gosta de, de elogiar eu falo eu, eu gosto. Acho
0: acho é uma arquitetura estranha né, bem estranha. E é, Brasília é uma foi. cidade toda planejadinha que dá medo, mas assim o conceito de tripartição de poder foi bem What? abrangido em Brasília, né?
3: abrangido é pouco, né, cara? tipo, porque a triparação...
0: abrangido, eu não sei nem se você
3: fala ah, abrangido,
0: existe. perdão abrangido que você diz, ele foi ampliado não, eu tô falando em relação à arquitetura, na construção dos prédios porque isso, os prédios foram construídos pensado nisso, né? olha, é o seguinte, você foi não criado
3: tô do Planalto foi criado os ministérios as cidades, a cidade central em volta, que é onde moram os funcionários na maioria, e depois você tem o, as marginais que onde moravam, e agora moram as famílias, os descendentes, de quem construiu Brasília, entendeu? Eu acho que um exemplo é, é aquela... De onde veio a família da esposa do presidente, que agora eu esqueci o nome da cidade. É, da cidade não. É, é por ali, entendeu? Depois, afastado um pouco de Brasília. Mas é isso que aconteceu. Brasília é uma cidade planejada, vergonhosa, horrível, que ninguém merecia viver.
1: <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta? É... Uhum. Vocês acham que um quarto poder
2: resolveria esse problema? É, o Studert obviamente acha, né? Eu não, não sei. sei. Teoricamente existe um fiscal para fiscalizar os três que seria o Ministério Público Federal, é, liderado aí, pelo, é, pelo Procurador-Geral da República que vem de uma lista tríplice que escolhe o presidente. Ah, o meu irmão. Público. Então, como eu disse, teoricamente ele está lá para o Ministério Público Federal está lá para isso. É o quarto
3: poder, gente. Na realidade a gente tem cinco poderes porque a mídia é um poder também. O quarto, é, aliás, a já é o quinto poder. O quarto poder deveria ser claro. o Chefe de Estado. A gente tem que ter um chefe de governo, um chefe de estado, entendeu? Por exemplo, vocês sabem o que a Margaret Thatcher em 1979, quando ela foi deposta, saiu do governo, ela pediu para Rainha Elizabeth é, dissolver o Parlamento? Só que a Rainha que como chefe de Estado falou isso é uma loucura, claro que não, aproveite os 11 anos que você teve como primeira ministra, entendeu? Então o quarto poder é exatamente isso, ele é o poder que mantém o equilíbrio Poda,
2: 79 não, eu acho que
3: 89 É 80, estado, É 89, perdão, que... então, ela ficou hum. ela ficou de 79 a 80, de 78 a
0: 89 verdade hum. Então, mas ela quis dissolver o parlamento por algum motivo, porque Depois ela de... perdeu o apoio Só por causa disso? É isso em
3: é um, um sistema parlamentarista quando você perde o apoio do teu próprio partido você é convidada né, a pedir a, não é abdicar porque a rainha que abdica é, é, não é se demitir também, mas se afastar do cargo de primeiro-ministro é, não é
2: obrigado a renunciar
3: não é obrigado né, mas o inglês tem muito aquele senso de obrigação, de orgulho por exemplo, eu não sei como o Boris Johnson ainda não é, se retirou do poder depois do Gente, ele bebeu um dia anterior Do funeral do príncipe Philip. Isso é, pô, deu uma festa em plena pandemia Ele deu Sim. uma festa um
0: dia anterior
3: Do funeral do príncipe Philip. E o marido da Elizabeth II Contrariando as próprias ordens dele, do governo dele Era não beber? Que? Não, era não, não beber. Ele fez uma festa Ah, entendi Entendeu? Em é. Downing Street, que é a sede do governo É, é mais Elizabeth, de... A sede é do um governo é Downing Street A sede do governo da, da chefe de estado é o
0: palácio de Buckingham é. Sim, entendi Mas, mas enfim o. o, o é, que, que eu me perdi aqui agora.
2: No caso, se fala do quarto poder moderador, como a figura de um monarca, mas no caso de uma república como a nossa, seria como se fosse um presidente moderador e um primeiro-ministro como executivo. Eu vou dar um exemplo aqui na Alemanha. Da,
3: Alemanha, da
2: Alemanha: você tem a chanceler, é primeira-ministra, e você tem o presidente como chefe de Estado. Sim, foi esse é exemplo que eu.
0: Entendi. Mas, enfim, o. Johnson. Mas pode falar, Dai. Desculpa. O Boris Johnson tá com poder. Ele não vai querer sair. É isso. Lá,
3: as pessoas, lá eles saem. Eles têm um grande senso de orgulho. E a partir do momento que eles perdem o apoio, eles não ele vão perdeu o conseguir... apoio? Ele perdeu do próprio partido. Ele o vai Boris sair.
1: Johnson? As chances
2: Sim. é que se ele não conseguir articular muito bem, ele vai sair. Entendi. Na verdade, cara, todos esses países têm esse senso de orgulho. O país que não tem vergonha na cara é o Brasil que aqui, história escândalo atrás de escândalo e os caras não estão nem aí. Falou tudo agora. É, mas tem bem país, que é, tem país é. que é bem
0: pior que o Brasil. Tem país da África. Que tanto de corrupção que tem, assim, faz a população realmente empobrecer mesmo com a corrupção, sabe?
3: Mas você sabe por que, que a
0: África é assim, Dai? Porque teve todo um processo histórico que levou a isso, né? É,
3: na realidade é uma coisa bem mais simples, é o seguinte. Quando o, o, o Império Britânico foi sair da África, né, junto com os outros países, porque se viu que o imperialismo não era bom, a gente fala, como que a gente vai dividir esta porra aqui? Eles pegaram literalmente uma régua e, e saíram cortando o que gerou um enorme problema né? porque tinham tribos e rivais que ficavam no mesmo território né? então eles não levaram em conta as culturas e as particularidades o que acabou gerando um continente completamente desigual cheio de fome, cheio de miséria cheio de guerra e ainda
0: tribal Sim. E, e você está falando daqueles daqueles territórios que hoje compõem a África os países mesmo? Sim. os países, como eu posso dizer que o exemplo de Uganda, né? que teve o
3: ditador Idi Amin Dada, que matou mais de 300 Mil ugandenses, uhum. entendeu? Posso
2: citar inúmeros ditadores uhum. na África, entendeu? So ah, O Gaddafi ah, ele, ele, ele também que era de uma etnia, perseguia a outra etnia. Isso acontece direto em vários, vários genocídios na África por causa disso. Teve a guerra é. de Angola, que durou 30 anos. Você vê que o Brasil isso, isso não é o pior? É. Não é o pior. <risos> não,
3: e eu, eu dou graças a Deus por Rui Barbosa ter salvado a gente nesse ponto. Porque ele disse que a miscigenação, ao contrário do Nelson Rodrigues, que disse que nós somos vira-latas, né? é, ele disse que a miscigenação trouxe o melhor de cada povo
0: para nós. Eu concordo, é exatamente isso que eu Sim. acho também. A miscigenação, na verdade, ela é um fator extremamente importante quando você fala cientificamente. Cientificamente genética, né? Porque a variação genética para o ser humano é muito boa. Então, ela faz com que o seu DNA tenha resquícios de coisas que o seu pai viveu e que a sua mãe viveu. E se eles forem de comunidades muito distintas, vai pegar diversas características que não tinha antes. Então, eu, eu vou... ah, pode falar. Não, então a miscigenação ela é muito benéfica pra raça humana. O ser humano. Sim. Não,
3: e por exemplo, a gente pode ver nas grandes migrações, porque o ser humano surgiu na África, né, que como as mudanças climáticas também afetam isso. Por exemplo, quem foi para o norte, teve que lidar com o frio, teve que, obviamente, aprender a lidar com descobrir o fogo antes, teve que aprender a fazer é, armamento antes, teve que descobrir é, lugar onde se proteger antes, enquanto na, no, no, nos aprender continentes... de animal para se cobrir. Exatamente. Exatamente. E aí também começou a entrar religião, mitologia, tudo isso. E eu acho que esse é um dos motivos, o frio dos povos do Norte terem se desenvolvido antes dos do, da África, por
0: exemplo. É, então.
2: Não, mas... A é da América, da, da Austrália, ou seja, a Austrália tinha os aborígenes. Os nativos da, do Sul, eles, eles viviam de boa. Já o pessoal do Norte que precisava mesmo... Né, precisou se desenvolver para poder sobreviver ao frio. Mas como é que uh, como é que eles... como é que
0: houve essa essa adaptação? Porque, essa migração? É, eles eles pertenciam a um lugar.
3: Nós éramos nômades daneses, lembra aí é ensino Médio? Aí você vai indo de um lugar tá para outro. De
0: porra. Até você passar pelo estreito de Gibraltar, chegar na Europa, babá 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 Mas mas o que eu quero perguntar é no sentido de que uh, esses lugares hoje da África, eles têm três poderes? Olha, a maioria são
3: ditaduras. Não, na, na maioria, porque eu não vou dar número exato aqui, eu não vou chutar, mas muitos são ditaduras. Ditadura, tá. E inclusive viraram ditaduras depois da saída do Império Britânico ou do, dos franceses ou dos alemães, entendeu? Por isso que muita gente diz que, é, diziam né, na época do imperialismo, que eles não tinham condição de se autogovernar,
2: né? E é verdade. É, de... Essas
3: ditaduras uhum. se
2: formaram na, na África com a ...saída de desses impérios, mas tiveram ainda descendentes dos impérios remanescentes na região e empresas e coisas assim funcionando, então o povo acabava apoiando os ditadores, figuras carismáticas que diziam que o povo ainda estava preso àquela colonização e que é libertar de vez ou se vingar dos colonizadores então, os que
3: caras... é o que é mais bizarro mano é que, por exemplo, você vê como eles não sabem se autogovernar quando os Estados Unidos saiu ali da, da porra da... foi da onde, gente? do país? Não, da Síria do Afeganistão. Afeganistão meu irmão, em três dias o Talibã tomou conta do governo, o presidente fugiu
1: sim, sim, complicado e os
3: pais,
0: infelizmente não sabem se autogovernar então, ah, é, mas é isso Aqui no Brasil, pelo menos, esse tipo de coisa não acontece. A gente tem outros problemas muito graves, né? Como a
2: corrupção,
1: <risos> enfim. Ainda bem que não tá nesse nível, né, Daniel? É.
2: Ela corrói a democracia e ela deixa a democracia muito frágil. Você tem gente hoje na rua pedindo de novo intervenção militar devido à corrupção e a essa, esse desrespeito ao papel dele que o STF tá tendo, ao papel dos outros. Então, é, isso fragiliza a democracia. Militar, tá? eu,
3: intervenção militar não, não ia diminuir a corrupção, é porque na época do regime militar não dava para fiscalizar como hoje, mas é, meu irmão eu falo aqui como filho, como neto de político, olha, roubadeira era
2: igual. Não, eu sei, eu conheço histórias, eu já ouvi muito, é igual é isso tá, tá um pouco no, na forma que o brasileiro encara as coisas, o brasileiro não vê o país dele como algo que pertence a ele Tipo assim, o cara joga o lixo na rua porque ele pensa, cara, eu não vou jogar dentro do meu carro, que sou eu que limpo, vou jogar na rua e dane-se. E aí depois vem, aí chove, vem enchente, alaga tudo e carrega o carro dele. E ele não consegue pensar que é isso, que aquela ali é a cidade dele e ele precisa tomar conta. No Rio mesmo a gente vê muito, o BRT toda hora é quebrado e eu nunca peguei um BRT na vida, não sou eu que quebro. Quem quebra o BRT é quem usa o BRT e o cara não entende que aquilo ali pertence a ele. Então quando o brasileiro entender que a a terra dele pertence a ele, ele vai cuidar melhor, mas o brasileiro não tem esse senso de pertencimento. Eu o
3: exemplo do BRT, mano, porque é uma coisa que tem aqui no Rio, né, gente, que é culpa tá da população, porque ao mesmo tempo que a população destrói o BRT, não tem uma manutenção básica, entendeu? Então isso é, é falta também de, de fiscalização e de competência do governo, do, do, do poder público.
1: Cara, o que é BRT? Sou de São Paulo aqui no o BRT, BRT
3: é um ônibus que tem uma faixa só pra ele entendeu? E que ele vai reto assim, não tem sinal, não tem nada e não tem carro, nem van, nem nada ele, pode ah, subir, sim, ele, é, sim. ele é como se fosse um trem, só que com
1: rodas é, que talvez o fura-fila, né? Não o sei, BRT sempre é, tá quebrado? O, olha, o BRT é
3: o seguinte, ele funciona até a barra né, ô Paulo?
2: Não, ele funciona, ele funciona até Santa Cruz, cara. Eu, morava, eu falo isso porque eu morava no recreio e não, eu Não, vi... mas é o que
3: eu tô dizendo. A qualidade dele boa
2: dura até a barra. Depois daquilo... Cara, eu não sei te dizer. Eu não, eu não sei. Eu vejo... Eu via muito problema no recreio. Problema em Campo Grande, problema em Guaratiba. Na barra, realmente, eu nunca ouvi, não. Na barra, sempre pareceu estar bonitinho. É... Gente, é... Olha...
3: Desafio para os ouvintes, eu duvido vocês colocarem agora BRT no Google e a primeira notícia não ser uma notícia negativa.
0: É, então, com mas... certeza, com certeza. Mas é isso, e será que esse sistema de tripartição de poder favorece esse tipo de merda que acontece que o governo faz com a gente?
2: Eu acho que não, eu acho que é as
0: pessoas que fazem...
2: Não sei exatamente, é o povo, porque aí o povo elege o, o mau legislador. O legislador é, não regulamenta o governo, o, o executivo. Por exemplo, o PRT é municipal, é, é, então é o, o executivo na, dentro da esfera municipal. Ali, o povo vota mal no legislativo, vota mal no executivo. Os caras ficam ali é, se ajudando, então, sabe? Paulo, é, Eu
1: tenho uma opinião sobre isso que você disse aí, por exemplo, né? Ah, do povo, ok. Meu, o, o cara pode ter o discurso mais lindo no mundo, a ah, honesto o cara chega lá, ele tem que fazer o um jogo sujo, senão ele tá fora, infelizmente é, é uma máquina ali dentro né? É complicado o cara, o um honesto fazer jogar ali. te
3: fazer uma pergunta então você tá no ônibus ali, você entrou no ônibus, e aí o cara fala, pode pular a traca que ninguém vai ver você escolhe o que. Você prefere pagar ou pular
0: catraca se ninguém for ver? Pular catraca se ninguém for ver.
1: Ah, sinceramente, eu poderia. Uhum.
0: <risos>
3: Tá aí, é isso né? que acontece.
1: Exatamente. Não, mas o cobrador
0: que falou isso, não foi? O cobrador.
1: Não, falou não,
3: não, não. Tô falando, você sente. Ninguém vai ver se eu pulo atrás traca. E aí você pula.
0: Ah, não. Se não tiver nenhum agente público fiscalizando a entrada do metrô, obviamente que eu vou entrar de graça pra reivindicar o meu dinheiro roubado através de impostos. Mas... <risos> roubo, aí tá. não, não vamos entrar
2: nesse ponto de imposto e roubo não, Bernardo. Pelo amor de Deus. Não, mas, mas é, é óbvio é que você tá falando. Isso. Eu tenho que dizer pra vocês o seguinte, a culpa do Brasil não é dos políticos. A culpa é sua. É você que pula a catraca, é você que fura a fila, é você que, que, que é o paga gente a cervejinha que...
0: então, alguém prejudica então... né? uma coisa é você prejudicar a vida dos outros então por exemplo Sim. Uma coisa é você sair na rua Sim. aprontando coisa com as outras pessoas. Outra coisa é você pular a catraca de um metrô público. Outra coisa é você pular a catraca de um metrô privado. Você entende que uma situação é diferente de outra? O metrô privado nunca vai dar margem pra alguém pular a catraca. Porque eles perdem dinheiro. O metrô público não. O metrô.
3: público
2: Metrô é privado não. no Brasil, cara. Todos são parceria público privadas Sim. É, eu nunca tá vi o metrô eu não, eu não pular na catraca do metrô. Pelo menos não no Rio. Do Rio tá sempre controladinho, tem sempre o. Guarda perto, eu nunca vi essa brecha para pular. São Paulo do meu eu já rio. vi. Sério, eu nunca vi essa brecha no Rio.
1: Não, eu vi. Eu já, eu, vi. Vi. eu Já eu já. Você já, Eu já viu vi.
3: gente
0: pulando catraca no metrô do Rio?
3: Às 6 horas da tarde na central, na correria, você vê. Ah, mas é porque a também. Vezes... Sabe por quê? Porque você ganha o um Rio Card aqui e aí às vezes você quer repartir com o teu amigo. Só que você tem que esperar um tempo pra passar você e depois passar o teu brother. Aí o cara vai e pula porque não quer esperar, entendeu?
1: Entendi. Então, então resumindo o que vocês falaram aí, é educação, gente. Porque, por exemplo, no Japão lá, o pessoal, é, sei lá, faz qualquer coisa limpa... As crianças desde cedo são ensinadas a, a, a limpar, a trabalhar, a fazer alguma coisa, né? É educação. Assim, que nem teve na Copa aqui de. A Copa aqui, do, do Mundo aqui no, no Brasil, né, que, por exemplo, os japoneses ter, ter, terminaram o jogo, o pessoal tava limpando, isso é, é exemplo, né, uma educação. Então se tiver uma educação Deus, você... básica aqui, acho que...
0: Ao é, é, mesmo tempo não... eu vi brasileiros, Zed, que falaram o seguinte, que falaram que vão, quando tiverem lixo na mão, vão sempre jogar em japoneses, porque eles pegam ele, o lixo do chão. Mas
3: você já montaram é o mesmo, que... <risos> não tem empregada doméstica, gente? nos Estados Unidos eles mantêm uma tradição por exemplo de todo mundo jantar junto não pode mexer no celular na mesa eles têm várias regras de convivência de sociedade
0: contrato é um
3: é um social da Inês Entendeu? Por exemplo, chega uma encomenda na porta da tua casa Você pode deixar três dias lá que ninguém vai pegar Então isso é a educação que a gente Trabalhar e a maioria das
0: pessoas lá Estuda em escola pública Porque lugar nos vejo... Estados Unidos, na Califórnia? Eu acho não, que não é bem Pops. assim que está acontecendo lá não hein? Na Califórnia, na Califórnia o Pops. governo O governo autorizou pequenos delitos Ele falou, pode roubar Que roubar é bacana é... Pode revidar, e... né? Mas o tipo, que foi autorizado? Não, eles literalmente autorizado. Não vai mais ser punido quem roubar 800 reais. 800 reais é pouco. isso, diga. Mas pode revidar se alguém tentar te roubar?
2: Não. Não, não sei, sei. Você vai... que são socialistas? Hum. Acho que não. Não, você não pode revidar. Se você vai revidar? Vai bater no cara, você vai preso por agressão. A lei é essa. Entendi. Bah, isso aí,
3: gente. É lei pra inglês ver. Você bota um bom advogado, não acontece porra nenhuma. Entendeu? De... Ah, não. Ah, o é que eu mais ah, conheço, isso, gente, é lei que foi feita. Feito, é só para agradar a pessoa, mas que não, tenha, é, não, não tem efeito, entendeu? É, por, por exemplo, massa de pastel da Inês, que você sempre comenta é em São Paulo, aqui no Rio fui pesquisar, também tem. Só que ninguém fiscaliza massa de pastel aqui no Rio. Mas tem regulação para isso. isso? Não tem. Está ah, na não, lei, e não. ninguém obedece. Ah, a gente um saiu de
0: tripartição de poder e veio parar em massa de pastel. Gente, o programa chegou ao fim. Eu vou dar oportunidade para cada um fazer suas considerações finais, tá? Começando pelo Ed. Ed, suas considerações finais.
1: Então, galera, foi, foi muito bom e produtivo o papo, né? Gostei. Como você disse, né? A gente saiu de tripartição para massa de pastel. Mas isso Olha. que é gostoso, né? Isso, isso que, é, que é legal. A gente trocar uma ideia aqui. Né? E é isso. O que importa é o 20 aí é, ser a, a, agradável, vamos dizer assim, né? E Vai agradeço ir. a participação
2: de todos aí. Muito bom. Paulo, suas considerações finais. Então, eu pensei, penso como Ed, é, foi muito interessante, a gente falou sobre o assunto, achei que ficou bem esclarecido, e a gente fluiu por outros assuntos que também são relevantes. E acho que ficou um papo divertido, não ficou engessado, ficou bem tranquilo. E é isso Eu espero participar de muitos outros E espero que o pessoal que eu viu Tenha gostado aí Maravilha, não? vamos gravar outro
0: sim E uh, da próxima vez, de preferência Se eu não tiver gripado Porque gripe é um saco Vou apresentar programa com gripe Mas a gente vai, né? A gente consegue fazer não, não é perceber. Uh, Ah, tem muita Putz, vamos ver Vamos ver no final Pirrei um monte aqui durante a gravação, mas eu fui multando. Lucas Studart, suas considerações finais.
3: Eu acho que eu pude trazer um pouco de contexto histórico, né? É, da meu ponto de vista, porque eu tenho um lema, né? Quem não conhece o passado, tá fadado a repeti-lo. Então E também que a história é cíclica. Então tudo que a gente vive já aconteceu em um momento. Basta a gente analisar, dialogar, achar um denominador comum e não cometer os mesmos erros. Eu acho que o Garoa faz isso excepcionalmente. Então, muito obrigado, gente. Boa noite.
0: Bom, maravilha. E, na minha opinião, né? não importa se é tripartição de poder, se é bipartição de poder, se é monarquia, se é o diabo a quatro, se as pessoas que estiverem no poder forem pessoas com tendências de tirar o dinheiro da população para pegar esse dinheiro e fazerem coisas aleatórias, para mim nunca é justificado, né? Mas, enfim, essa é a minha opinião. Uh, o pessoal já fez as observações finais. A você ouvinte que ouviu o Cash até aqui, muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau, tchau.